0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié à l'FC. Vous aussi, vous avez passé un samedi soir à vous ennuyer sérieusement devant la télé. Bah ben écoutez, on va pousser un peu plus le plaisir et débriver ce match face à Crystal Palace. On parle de tout ça juste après le générique. Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copains. Générique plein de nostalgie, auquel nous manque ces belles périodes du Liverpool Football Club suite à un match aussi pénible que le match de ce soir face à Crystal Palace. Palace, pardon, on va quand même essayer de revenir sur ce match avec l'équipe qui m'accompagne ce soir. Si bien animatrice, elle tient le lead de ce podcast à bout de bras mais ce soir elle revient faire une entrée en choc en tant que chroniqueuse et c'est Audrey. Salut Audrey, comment ça va
1: Je pense que j'ai autant envie de débriefer ce match que les joueurs avaient envie de le jouer.
0: (rire) Qu'on avait envie de voir un James Miller titulaire (rire) ce soir, voilà, le même niveau d'envie, le deuxième copain qui nous accompagne ce soir, c'est notre cher Mathieu. Salut Mathieu, comment ça va
2: Ouais, ça va, c'est samedi soir. Yipi. You, you, exactement.
0: <rire> Là, voilà, c'est what by night, comme dirait la section d'assaut. Bon, les copains, on va essayer de, de revenir hein, sur ce match 0-0 face à Crystal Palace. Une possible réaction des Reds qu'on espérait, qu'on attendait tous de nos voeux face à la déconvenue euh, en Ligue des Champions mardi soir contre le Real Madrid. Audrey, euh, 90 minutes, assez pénible ce soir, manque d'intensité, manque d'envie de la part des Reds.
1: Ouais, c'était très très pénible, très très long, malgré le, le petit sursaut du début de la deuxième mi-temps. On s'est dit, ah peut-être que, et eh ben non, pas du tout. Euh, 90 minutes euh, longues, avec euh, des joueurs euh, très peu inspirés, avec beaucoup de de fautes tactiques dans les passes, dans les, dans les placements, dans, dans l'envie, dans les duels. Dans... En fait, tout, il n'y a, a rien qui est allé. Même Jurgen Klopp, dans ses changements, tu sens qu'il est de moins en moins inspiré. Euh, clairement, il est temps que cette saison se termine. On est le 25 février, ça fait plaisir de dire ça, 25 février.
0: Ouais, tout à donc, fait. Donc, euh,
1: il va falloir tenir jusqu'à, c'est quoi, début mai, fin mai, mi-mai, à ouais, peu ouais. près. Euh, donc, ouais, ça va être très, très compliqué.
0: Très, très compliqué Bon. Mathieu, toi, tu t'attendais à quoi la suite au match face au Real Madrid C'est vrai qu'on a pris euh, une énorme claque derrière la tête. hein, On était sur deux victoires consécutives. Là, on s'est fait bâcher à la maison. Est-ce que tu attendais un sursaut d'orgueil ou c'est plus ou moins ce à quoi tu t'attendais
2: Je m'attendais à peu près ça en général dans l'équipe parce qu'on n'allait pas tout révolutionner. Mais je pensais qu'il y avait quand même quelques joueurs qui allaient avoir un sursaut sursaut d'orgueil qui allaient montrer un peu plus de niaque euh en pouvant rentrer en disant que Keita que c'était le moment de se montrer avant un probable transfert que Salah voulait montrer que c'était leader offensif et puis aller en claquin et tout et puis et puis pas du tout en fait rien pas rien pas rien mais vraiment pas grand chose finalement donc je suis J'attendais pas rien, j'attendais pas grand chose, et je suis quand même déçu pour euh, paraphraser notre ami le philosophe Dewey. Dewey,
0: tout à fait, de Malcolm in the Middle, exactement le meilleur d'entre nous, Dewey, tout à fait. Non, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez catastrophique Audrey. On a, on a beau essayer de balayer les joueurs individuellement, toutes les lignes. Euh, je, on pourrait se répéter. Hein, c'est, c'est un peu compliqué pour nous, très chers auditeurs, parce qu'on a l'impression de se répéter semaine après semaine tellement le, le, le contexte est compliqué moi un joueur qui m'a quand même alors, gêné ce soir c'est Salah c'est, c'est qui a l'air d'avoir quand même perdu un peu d'envie et d'initiative alors il y a une apathie générale dans l'équipe Audrey mais je trouve que Salah, je, je sais pas, je le trouve moins entreprenant que ce qui pouvait être auparavant même quand l'équipe était en difficulté
1: alors avant de revenir sur, sur le cas Sala, moi j'ai un peu l'impression que là les matchs en ce moment c'est un peu un espèce de diagnostic qu'on est en train de faire sur qui doit rester et qui doit partir ouais, euh, clairement euh, parce que là aujourd'hui et plus les matchs passent plus je me dis ah oui il y a quand même du monde qui doit partir parce ouais. que c'est très très compliqué dans tous les secteurs du jeu, il euh, y, a, y a aucune place qui est safe peut-être à part celle d'Alison ouais. j'ai envie de te dire. Euh, après, pour revenir plus explicitement sur le cas Salah, c'est un peu dur et en même temps, je, je vois où tu veux en venir, dans le sens où on sait de quoi il est capable. On sait que il peut transformer des ballons un peu anodins en des choses magiques, parce que c'est un joueur qui a cette capacité et cette qualité-là. de là, Mais après, en même temps, il est tellement peu aidé par les joueurs qui ouais. sont autour de lui que c'est un peu dur pour moi, je trouve, de, de tomber sur sur Salah. Je trouve que dans le secteur offensif, aujourd'hui, Jota a été beaucoup plus... Euh, à côté de, de de tout, il a fait que des mauvais choix, que ce soit dans le, les passes, dans la lecture du jeu. Euh j'ai, j'ai pas du tout aimé son jeu. Euh Gakpo aussi on sent que il commence à avoir quelques quelques automatismes mais parfois il est un petit peu trop euh, il veut trop faire des trucs euh, pour montrer qu'il a de la technique, qu'il a de la qualité dans le jeu. Et voilà, pour moi, c'est c'est pour ça que Salah c'est pas forcément le joueur à pointer du doigt plus qu'un autre euh, ce soir parce que pour moi, c'était clairement une un problème d'équipe et je vais te dire en voyant le 11, je me suis dit il fait tourner, c'est normal. Après ce qu'on a pris contre le Real, tu essaies d'inculquer un nouveau rythme, etc. Mais il ouais, faut de constater qu'il y a beaucoup de joueurs qui vont devoir quitter le club à la fin de la saison.
2: Sur le, Sur le niveau, je suis d'accord avec toi. C'est pas forcément... Le pire, c'est par rapport aux attentes, en fait. Mm-hmm. C'est là, forcément, on a plus d'attentes envers lui que Jota. Il ouais. revient toujours plus ou moins de blessures. Là, il n'est pas encore dans le rythme lancé. Donc... C'est un peu difficile. Je crois que c'est le premier match qui commence titulaire depuis euh, très longtemps. Euh, et, et euh, ben, Galpo vient d'arriver il n'y a pas très longtemps il a mis ses premiers buts euh, c'est clairement pas euh, tu as raison hein, sur le niveau c'est pas ça mais en termes d'attente par rapport au niveau qu'on connaît, c'est, c'est une sacrée déception et ça se conjugue avec je trouve un manque euh, d'envie criant en fait sur le terrain qu'il y a des fois où il tentait des frappes et puis il disait bon bof alors que celle-là on l'a vu souvent euh, louper des frappes et puis euh, Taper par terre, enfin, ou être, être gêné quand il loupait des trucs. Alors, il rigolait quand on gagnait 3-0, mais là, on n'a pas, pas trois buts d'avance, il n'y a pas d'envie, il n'y de... avait plus la niaque que qu'on a pu mm-hmm. lui voir avoir parfois ou tenter de plus de choses. Il y a peut-être un problème de confiance aussi. Mais sur le niveau, tu as raison, c'était vraiment sur l'envie, sur les attentes. Ouais. Euh, que, mm-hmm. C'est gênant.
0: Moi, ce qui me dérange un peu, alors, c'est, c'est pareil, sur c'est dur de le critiquer quand l'équipe est aussi mauvaise et aussi peu inspirée, mais c'est qu'on l'a quand même prolongée pour une petite fortune, en hein, ce qui est à l'échelle de, de Liverpool, et que je pense qu'on est quand même en droit d'attendre que ce soit notre leader et notre détonateur, surtout dans des périodes compliquées comme celle-ci, euh, à, à l'image euh, qu'un Mbappé peut être au PSG, qu'un Vinicius peut être au, au Real Madrid, et malheureusement, en fait, on se rend compte que ça-là, bah, euh, cette saison, il a... Fait un seul match où il a su nous sortir d'une situation compliquée, quoi. Et, et moi, c'est là où euh, ça, ça m'inquiète un peu, c'est que je me dis euh, alors, c'est toujours très simple de juger après dans des moments comme ça, mais est-ce que le contrat en or qui lui a été donné, en fait, le timing n'est pas juste hyper mauvais Parce que euh, on va se retrouver avec un joueur qui a je sais pas, 350 000 euh, par semaine, mm-hmm. et alors après, il peut toujours se réveiller plus tard, hein, mais.
1: Après, moi, je pense clairement que sur la prolongation, au-delà de, de la récompense de ce que le club a voulu faire en lui donnant ce statut aussi au sein du club, ça protège aussi peut-être un peu le club en, en disant, voilà, à tout moment, cet été, il y a un club qui arrive, qui dit, on vous de, on vous l'achète. Bah, tu sais qu'avec le contrat qu'il a, aujourd'hui, tu le vends pas en dessous de 60, 65, peut-être même 70 millions, tu vois. Donc, oui, je pense qu'il y a, il y a une stratégie. Euh, autre que sportive, enfin, sportif purement terrain pour Liverpool ouais, sur la prolongation. Après, je vous rejoins, hein, c'est sûr qu'on, qu'on attend mieux de, de lui. Et, euh, et, et c'est vrai que ces derniers temps, les, les performances, elles ne sont, elles sont clairement pas au niveau. Mais est-ce que tu mets n'importe quel joueur que tu as cité, hein, même si Mbappé aujourd'hui il marche sur l'eau avec le pari, qui est quand même une bête blessée aussi. Euh, est-ce qu'un un, un joueur euh, qui est censé porter son équipe dans une équipe qui aujourd'hui marche à peine euh, plus la différence qu'un, qu'un Salah, je ne suis pas non plus certaine. Alors peut-être que les gens diront je, je suis trop gentil avec, avec Salah, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pas du genre à, à, à insulter les joueurs, leur, 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 leur famille ou n'importe quoi. Je, j'ai plus cette protection avec eux, peut-être un peu trop maternelle, on dira, mais, mais je pense que je pense clairement que c'est pas c'est, c'est peut-être aussi à Klopp de changer des choses pour le mettre dans des meilleures dispositions parce que là aussi, on est trop attendu sur certaines choses, euh, sur ce, ce 4-3. 3-3 connus, reconnu et connu ouais. vraiment de tous nos adversaires, il n'y a plus d'effet de surprise. Donc euh, c'est peut-être aussi à, à Klopp de lui offrir la possibilité de se, se remettre sur le droit chemin.
0: Oui, tout à fait. Et puis pour continuer ce que tu dis aussi, euh, bon, je, je vous ai tendu la perche sur Salah parce que je pense que c'est un cas qu'il faut aborder. Mais il faut aussi se dire que Liverpool prolonge Salah cet été et Liverpool sait que Salah n'est pas un leader de vestiaire, c'est un leader technique. Mais ce n'est pas un meneur d'homme, ça n'a jamais été un joueur de caractère qui a embarqué toute une équipe. Euh, je pense même qu'il était beaucoup moins, enfin il est beaucoup moins charismatique que, qu'un mané pouvait l'être sur le terrain avec sa fougue et sa hargne à, à amener les autres joueurs. Donc euh, d'un côté, euh, voilà, c'est sous cette logique où euh, je pense que personne ne s'attend vraiment à ce que ça ait à toute une équipe et, et la mobiliser. Alors euh, Mathieu, Audrey nous parlait de, de Klopp. Alors, c'est, c'est vrai qu'aujourd'hui bon malheureusement on sent qu'au niveau des joueurs euh, le déclic, l'étincelle n- n- n'arrive pas, qu'est-ce que t'attends toi de club pour cette fin de saison et est-ce que tu penses qu'il y a encore un détonateur à actionner avec cet effectif ou est-ce que tu es vraiment pessimiste et que tu penses qu'on va rester sur une apathie totale là jusqu'au, jusqu'au mois de
2: mai je pense que s'il voulait faire un coup de détonateur il l'aurait fait il y a quelques semaines, début 2023 autour de la coupe du monde ou, ou juste avant peut-être qu'il aurait pu tenter un truc hein, en mettant les... tous les U23 enfin, si vous voulez vraiment ouais. tenter un coup je pense qu'il y avait une autre fenêtre de tir euh, il ne l'a pas fait je ne suis pas certain que ça soit le genre de club de faire ce genre de choses là de toute façon entre les blessures les méformes je pense qu'il a une marge de manœuvre qui est quand même extrêmement limitée euh, ça fait quelques temps qu'on dit ça il y a la question de la profondeur de banc je pense qu'il va essayer de faire vivoter le groupe et que euh, là son objectif euh, je me disais ça pendant les longues périodes où il se passait pas grand-chose sur le terrain tout à l'heure. C'est euh, Probablement pour Klopp, l'objectif, ça va être de garder un groupe qui n'implose pas euh, et d'essayer de se maintenir à une place correcte parce que, mine de rien, même si on est très déçu ce soir, il y avait quand même, fin, sur, si j'ai regardé un peu les stats, on domine globalement. On a eu deux, trois occasions quand même. Euh, et puis, au classement, on est... Toujours pas complètement euh, largué par rapport mmh. aux places européennes.
0: Tout le monde piétine un peu quoi, euh, sur ce ventre ouais. mou. Là.
2: Donc, euh, je, je, à la place de club, je me dirais, bon, on va, on va courber les chines. On va essayer de tenir un peu ce qui est possible de tenir. Peut-être qu'on aura, euh, pour le coup, un salad qui va retrouver euh, la pêche, euh, la banane. Ça fera euh, salade de fruits. Ça sera très bien. Ça donnera le sourire à oh tout le monde. Oui. Et puis qu'on pourra repartir. Oui, il nous faut ça. On perd, euh, on passe nos samedis soirs à regarder des matchs terribles. On, on a le droit de faire des jeux de mots pourris. Je, oh, je suis désolé pour, pour Audrey, hein, que je sais... Grande fan de cet humour fritesque. Non, voilà, je, je pense qu'en tout cas, Club, il va essayer de maintenir ça. Et puis, et puis pourquoi pas, revenir un peu. Hein, il suffit, encore une fois, je pense que un ou deux joueurs euh, majeurs qui reviennent en forme, euh, Konaté qui revient en défense, qui va peut-être sécuriser un petit peu euh, tout ça aussi. C'est, je... enfin, ça paraît peut-être un peu optimiste, mais c'est pas impossible aujourd'hui ouais, d'aller toucher ouais. la quatrième place. C'est pas, c'est pas donné, c'est... on ne l'a pas, mais on n'est pas complètement encore largué. Alors qu'il y a, euh... il y a un mois, euh...
0: ouais, ouais, suis... c'était, c'était bon.
2: vraiment quasi impossible. C'est... Donc, à mon avis, voilà, il va courber les chines, il va attendre et puis faire au mieux, quoi.
0: C'est peut-être la question qu'on a le droit de se poser, Audrey. Alors, le Mathieu ce soir, ça a été compliqué. Je pense que. Ça vaut pas le coup qu'on s'attarde à faire une, anal- une analyse tactique et technique et tout ça parce qu'en fait il s'est pas passé grand chose de différent par rapport à d'habitude. Si on se projette dans un mois, je te dis Audrey, ferme les yeux, projette-toi dans un mois, <rire> tu retrouves Konaté, Thiago et Luis Díaz dans le onze titulaire. Est-ce que pour toi c'est un motif d'espoir pour voir une fin de saison des raids sous un meilleur jour
1: Ça peut toujours t'apporter un petit, un petit boost de, de, de motivation ces joueurs qui vont revenir qui vont dire allez les gars on n'a pas perdu etc qui viennent un petit peu de l'extérieur qu'on se, se recule que les joueurs qui, qui jouent les matchs actuellement n'ont, n'ont peut-être pas après, je pense clairement que que cette équipe, euh, alors je sais pas si on peut parler de fin de cycle ou pas, mais je pense que cette équipe est quand même arrivée au, au terme de ce qu'elle pouvait apporter. Ce sont des joueurs qui ont tout gagné, c'est, c'est peut-être humain. J'ai, j'ai du mal à me dire que c'est humain de, quand tu as tout gagné, tu perds ta motivation parce qu'il y aurait tellement plus à gagner que ça pourrait te motiver d'autant plus. Mais voilà, aujourd'hui, je pense que, oui, faire le dos rond, oui, essayer de, de sauver des meubles avec une qualification, et. Oui. Hypothétique presque en Ligue des Champions, oui. De toute façon, c'est c'est ce que ce club doit doit tendre à faire parce que t'es Liverpool, t'es pas euh, Leeds ou je ne sais pas quelle équipe euh, qui est, se retrouve un petit peu en haut euh, par oh, miracle. Le
0: bashing des fans de Leeds qu'on va avoir, oh là là. Oh
1: là excusez-nous, désolé, excusez-nous les gars, les anciens fans de Marcelo Bielsa qui ont décidé de continuer <rire> à supporter Leeds, on, on...
2: <rire>
1: Non, après blague à part, mais moi je, je, je reste quand même assez pessimiste sur ce que les, les joueurs blessés peuvent apporter parce qu'on disait déjà ça de, de Jota ouais. Euh Baichetich a quand même entre guillemets remplacé ce que Thiago apportait ces derniers temps donc c'est un petit peu dans le même style qu'il peut apporter ouais. euh, Voilà, c'est, c'est plus aux joueurs qui aujourd'hui sont en dessous euh, qui doivent pouvoir remonter la barre les Endo, les Fabi, les Salah les, sala, euh, les Gakpo qui doivent maintenant prendre le rythme aussi euh, qui peuvent pour moi apporter quelque chose en plus parce que c'est des joueurs qui aujourd'hui performent pas à leur niveau et du coup nous permettent pas de performer à notre niveau aussi euh, plutôt que les joueurs qui sont actuellement blessés qui vont pouvoir euh, apporter un petit supplément d'alpes quand ils seront en mmh. retour.
0: Alors je, 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 j'entendais une phrase de, de Carragher là il y, y a quelques semaines où il parlait d'Enderson parce que bon du coup on est loin de là à être les seuls à voir que bah, une douce est compliqué cette saison et en fait euh, Carragher a l'air d'être assez définitif où il disait en gros Henderson euh, il est arrivé à 21 ans il en a 32 euh, il a fait ce qu'il avait à faire pendant 11 années au LFC donc en gros euh, bah, de une lui est pas dessus okay et de deux il bah, faut peut-être plus attendre de lui euh, la lumière euh, dans le milieu de terrain euh, ce qui est quand même compliqué hein, parce que ça reste peut-être le leader le plus charismatique de l'équipe avec Virgin Van Dijk aujourd'hui ce sont des leaders bah, malheureusement qui sont qui sont aux abonnés absents, parce qu'on peut aussi souligner que Van Dyke ses performances sont quand même loin d'être irréprochables depuis le début de saison, alors malgré la petite blessure qu'il a eu mais, mais c'est quand même pas fou. Euh, Mathieu, il y a vraiment quand même un, un aspect psychologique hein, cette saison sur l'équipe, euh, ou, ou d'usure, alors comme disait Audrey, hein, des joueurs qui ont tout gagné, qui n'arrivent pas à se renouveler, et, et, et peut-être aussi hein, ce qu'on a entendu, deux, trois problèmes qu'on, qu'on appelle extra extra-sportifs, pardon, à, comme comme Fabinho, où voilà, on sait qu'il y a eu des, des, des problèmes perso. Euh, est-ce que un joueur comme Fabinho, tu penses qu'il peut redresser la pente, parce qu'il est encore dans la force de l'âge, contrairement à Enders <rire> Pardon, j'ai un geste de Mathieu à la caméra qui est exceptionnel, mais contrairement à Henderson, on sait qu'il est peut-être plus avancé dans l'âge et plus vers le déclin. Fabinho, il a la petite trentaine. Et est-ce que tu penses que c'est encore jouable de retrouver un Fabinho le jour où il aura pu remettre peut-être ses, ses idées en ordre et, et peut-être arranger les histoires extra-sportives J'ai du mal avec ce mot.
2: Ce qui se passe dans l'extra sportif, ça peut peut-être jouer. Je ne sais pas si le terme de redresser la barre est le, le terme approprié pour ça. Je, te, je t'en laisse la responsabilité. C'est ce qui lui a
0: valu ses problèmes
2: visiblement. Bah, c'est, a priori, c'est a priori le souci pour lui. Là, je pense qu'il y a, un, il y a un souci depuis quelques matchs chez Fabinho. Il y a son problème de niveau depuis plusieurs mois, et qui n'est vraiment, vraiment pas bon. Je pense que personne ici ne va dire que Fabinho est, est bon. Année. Il fait des matchs moins catastrophiques de temps en temps. Là, aujourd'hui, il a fait une entrée. C'était, c'était lunaire, en fait. On a l'impression que, comme euh, dans son retour, il y a, il y a quelques semaines, il, il essayait de se faire expulser. Enfin, il oui, a pris un jaune. Quand il rentre contre et, Brighton, et... là. Oui, oui. Ouais. Et là, il arrive. Il a fait une action. à Un moment, il fait euh, pied haut. Euh, alors, Crystal Palace, ça rappelle euh, les, les grandes heures de Cantona. Puis, il enchaîne pied haut, qui, qui est vraiment dangereux. Parce que si le joueur de Crystal Palace il va franchement, il se prend les crampons en pleine face et puis il enchaîne avec euh, un espèce de coup de coude aussi dans la nuque du, du second joueur qui prend, alors qu'il a déjà un jaune euh, et qu'il. Enfin, il a eu un jaune 5 minutes avant, il est rentré 10 minutes avant. C'est, euh, c'est n'importe quoi. Là, il y a des, il, c'est, c'est un vrai problème parce que ça, c'est un truc que tu fais quand tu as euh, 15 ans et que tu ne tu sais pas te contrôler, en fait. Tu ne fais, ouais. mmh. euh, euh, fais pas ça à 20, 25, encore moins à 30 ans, surtout pas quand tu es pro. Et, et pas quand, enfin, quand es pro, quand es international avec l'expérience de Fabinho. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'il soit à ce point-là, à côté. Il y a peut-être des trucs physiques, mais clairement, il y a besoin de, de se remettre les idées en place pour, pour Fabinho. Oui,
1: ouais, le, le déclin de Fabinho, il est, il est inexplicable. Alors, effectivement, l'extrasportif peut peser, et euh, ça peut justifier une partie, mais... Moi, je, je pour rebondir sur ce que tu disais, le, le, le message de Karinger, de j'ai beaucoup de mal avec ça, en fait, parce que, en fait, si t'as plus le niveau, tu pars du club, c'est mmh. pas, il faut faut être un peu gentil, il faut les mettre dans des cocons, les protéger, parce que les mecs, ils ont quand même été là pendant 10 ans, tu prends l'exemple d'un Lucas Modric, aujourd'hui, il a 37 ans, euh, on pourrait être en droit de pas attendre autant que ce qu'il fait, et pourtant, il le fait quand même, tu vois, donc, moi, j'ai envie de dire, il faut pas non plus être trop indulgent avec le, le, la, la baisse de niveau. Il faut que le club et le coach, et c'est là que Jurgen Klopp est, est important, dans sa gestion de l'effectif, dans sa gestion des, des cas individuellement, ne pas avoir peur, si tu te rends compte qu'un joueur aujourd'hui, il est plus haut niveau, et eh ben, de le, le reculer dans la hiérarchie. Alors, certes, Endo, c'est ton capitaine. Et ouais, ça fait chier, tu mets pas ton capitaine sur le banc parce que vis-à-vis du reste du groupe, ça peut, ça peut mal passer. Et, et Endo aussi, elle, bon, on sait pas comment il, il va gérer ça. Mais aujourd'hui, il y a des questions à se poser sur la hiérarchie de, de toute l'équipe, de tous les postes à qui va où, qui, qui occupe quelle place sur le terrain et de, sur le banc euh, accessoirement et, et c'est pour ça que je suis pas d'accord avec du tout avec Carragher sur, euh, sur le fait qu'il faut être un peu indulgent avec les joueurs non en fait es Liverpool tu n'es pas une petite équipe tu es un grand club qui doit jouer la gagne toutes les saisons
0: bon après Mathieu nous a fait une petite réflexion là dans le chat qui est vrai c'est qui tu mets à sa place et malheureusement voilà, c'est le même constat c'est qu'en fait dans le milieu bah, cette saison tu t'as, t'as personne à mettre là encore ce soir on a un Keita qui est titularisé pfff voilà quoi c'est t'as l'impression que des fois on met des joueurs juste pour faire le long sur la feuille de match et et il se passe rien derrière donc c'est ouais ouais c'est, c'est compliqué par contre je suis d'accord avec toi si euh, tout le monde est aligné sur ce constat de se dire aujourd'hui la plus niveau sans chier sur ce qu'il a fait avant parce que je pense que c'est un ça. Joueur exceptionnel c'est un, pour nous ça hein, simple mais tu sais ça me fait un peu penser à la, la dernière ou les deux dernières saisons de Girard en fait où tu sens que bon on continue à le mettre parce que Gérard mais sur le terrain tu le traînes plus comme un boulet que plus comme un boulet qu'autre chose quoi
1: après pour rebondir sur qui tu mets à sa place je suis d'accord aujourd'hui on est limité dans la profondeur de banc surtout à ce ce poste où on n'a pas recruté depuis un moment on en a déjà assez parlé dans, dans ce podcast mais c'est aussi là, du coup, à Klopp, peut-être de changer la tactique. Pourquoi tu restes avec trois milieux de terrain Pourquoi tu changes pas en espèce de 4-4-2 Pourquoi tu passes pas en 3-5-2 Pourquoi tu passes pas Tu changes. Tu as des jeunes joueurs qui en qui demandent. Tu as qui fait pas une très bonne entrée ce soir, mais qui nous a déjà montré qu'il était capable. Carvalho, on l'a plus vu, on ne sait même pas pourquoi. Dans la gestion, dans la, les possibilités, tu as toujours des possibilités. Il nous a sorti bah, de son chapeau, on ne sait même pas euh, comment il est arrivé là. Ça, et d'ailleurs, pour moi, c'est une provocation de Klopp hein, vis-à-vis des, des, des titulaires et des confirmés. Bien on sûr. disait qu'il y a des clics et tout ça. Pour moi, quand il le met, c'est clairement pour dire euh, « Les gars, attention, parce que derrière vous, il y a des petits jeunes qui en ouais. Donc voilà, pour moi, là, c'est aussi à Klopp de, d'intervenir. Et les gens vont dire que j'en ai après Klopp. Oui, un peu, parce que finalement, il est autant responsable que les joueurs euh, sur, euh, sur le sportif. Mais, euh, mais voilà, pour moi, c'est, trop... c'est, c'est un peu facile de se cacher uniquement derrière le « on met qui à sa place voilà. ». Il y aura peut-être des solutions.
0: Et, et puis, je pense que légitimement après Mathieu je te laisse, laisse enchaîner mais on, on peut faire la part des choses dire aujourd'hui on peut remettre en doute les choix de Klopp son management depuis quelques semaines sans dire que c'est plus l'homme de la situation mais Totalement. en effet aujourd'hui il n'est pas inspiré euh, dans ses choix, dans ce qu'il fait et forcé de constater que bah, il ne trouve, euh, trouve pas la solution quoi. alors que bon on n'a quand même pas une équipe euh, sans ressources, il y a des joueurs quand même qui ont de la qualité qui ont du talent, qui doivent pouvoir rebondir il a un staff qui est quand même assez bien fourni aussi pour pouvoir trouver le déclic donc euh, voilà, en ce moment il est, il est en panne d'inspiration et Mathieu je te laisse rebondir
2: Oui, c'était, tout ce qu'on dit effectivement c'est pas pour décharger club, c'est juste à chaque fois j'essaie de me dire qu'est-ce que je ferais à sa place et je, je vois pas grand chose de plus, le, le coup tactique je sais pas si c'est trop son style je, je suis mmh. pas sûr que ça serait le mien en tout cas je, je dis ça comme si j'allais être entraîneur de Liverpool demain. Hein. C'est pas jamais. une info. Hein. C'est <rire> <jamais>. <rire> Breaking news. Ouais, ne, ne vous inquiétez pas. Les gens, si vous écoutez ça, vraiment, le club va rester. Je suis pas en contact, tout va bien. Enfin, tout va bien. Non, mais ça sera pas pire. C'est, c'est que j'ai du mal à voir d'autres choses et que tu sais ce que tu as là et ce côté de, bah, on peut peut-être vivoter et choper une place en Coupe d'Europe si possible en Champions League. Si tu changes tout, tu sais pas ce qui va arriver euh, et que c'est c'est des choix. En tout cas, on on peut le discuter euh, et on peut critiquer Klopp, euh, comme on peut critiquer Anderson pour euh, euh, peut-être terminer sur la remarque de Carragher. Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a les fans qui, on va dire, comme nous, on peut s'énerver, on peut râler, mais euh, on va rester euh, et euh, supporters du club et euh, respectueux. respectueux. Au moins. Voilà, ouais, c'est ça. <rire> on, on peut dire des choses, peut-être. On peut critiquer. On a critiqué Gomez assez fortement pour le dernier match. Là, on critique à peu près toute l'équipe. On a, on cite Salah par exemple, mais je, je pense qu'on est beaucoup à, à forcément énormément l'aimer et que quand tu regardes ce que prend Henderson sur les réseaux, etc., c'est quand même assez violent. Je, ouais. je pense que le, le cara, il est plutôt dans ce, dans cet esprit-là. Et que euh, aujourd'hui, pour, euh, pour terminer sur le, le milieu et l'envie, j'ai trouvé qu'au moins au début euh, du match, euh, et puis il a essayé de continuer après, Endo, c'était un des rares qui essayait. Pour le coup, lui, je n'ai pas l'impression que ce soit psychologique, j'ai l'impression qu'il y a vraiment... Physique. Un, une, voilà, un, physiquement, qu'il ah, a oui. plus vu. Quand j'ai vu titulaire, on s'est dit ça dans le groupe, c'est on a trois milieux, il n'y en a pas un parmi les trois qui peut jouer 90 minutes.
0: Mmh. C'est vrai.
2: Celui qui est resté euh, le plus longtemps, c'est, euh, c'est Endo. Ouais, Alors okay. qu'il n'a a pas, pas les jambes pour faire tout ça.
0: Je, 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 je suis d'accord avec toi et on, on l'a vu sur les précédents matchs, hein, quand il était titulaire, euh, il, il a quand même mis de l'impact. Euh, fa- face à Madrid, euh, sur le début de match, il est quand même aussi assez, assez volontaire. Mais moi, je pense, euh, comme toi Mathieu, je pense qu'il n'a plus la capacité. Et voilà, il, il paye aussi hein, les saisons à 60 matchs euh, qu'on a tapé depuis 2-3 ans. Et bah, les mecs, ils restent, ils restent humains. Euh, il s'est tapé une Coupe du Monde au mois de décembre aussi avec l'Angleterre où il a quand même joué aussi sur des matchs à haute intensité. Je pense qu'il est, je pense qu'il est carbo en fait, qu'il ne peut plus avoir l'intensité du milieu et que en plus malheureusement, un joueur qu'on a ô combien sous-estimé, mais il n'y a plus de Ginny Wijnaldum aussi pour couvrir énormément de terrain dans notre milieu aujourd'hui. Hein, aujourd'hui, Kaita, ce n'est pas un joueur qui couvre autant de terrain. Bon, Fabinho, on ne va pas revenir dessus. Mais du coup, bah, forcément, quand tu que un, essayer de mettre de l'intensité et avoir un gros volume de jeu, bah, ça dans, dans le Liverpool Football Club actuel, ça coince. Euh, bon, les, les copains, Audrey, je, je sais pas, est-ce qu'il y a quand même un joueur côté LFC que tu as bien aimé pour notre rubrique de l'homme du match mmh. Peut-être un, un, un petit et demi sur 10 pour faire un petit truc au-dessus de la moyenne c'est, alors, ouais. c'est Trent qui a été nommé homme du match, hein, euh, visiblement, par les, les Pardon Ouais, ouais.
1: Ah d'accord, bon, ben, je pense qu'on va peut-être commencer à regarder les matchs deux fois pour euh, peut-être mieux comprendre euh, les, les, les hommes du match qui sont décernés. Alors. Euh, non, moi pour alors ça, alors 5 et demi, ni plus ni moins. Hein, c'est vraiment euh, histoire de dire pour la débauche d'énergie de Robertson. Voilà. Okay. désolé hein, Mathieu.
2: <rire> ouais, j'en avais un.
0: Donc, ouais, tu, peux, tu peux dire Robertson aussi, ouais, c'est pas bah interdit, ouais, hein. parce que je,
2: je pense à Robertson. En regardant, il n'y avait vraiment pas, pas grand-chose d'autre. Je, euh, à un moment, je me suis dit, après, on peut jouer Addison à la sécurité, mais il y a eu zéro tir cadré. Donc, on ne va peut-être pas mettre notre gardien quand il y a zéro tir cadré. Non, le seul, vraiment, où je trouvais qu'il a essayé, et pour le coup, qui, en termes d'envie, allait jusqu'au bout, vraiment, c'est Robertson. Donc, euh, je ne je, vois pas d'autres à ressortir en individualité aujourd'hui.
0: Oui, non, c'est...
1: Mais attends, c'est vraiment Trent qui a été élu homme du match, là Tu ne me dis pas des conneries non, non,
0: ouais, Marvin a envoyé un screen de l'application Première League. c'est Trent qui a été élu ah, homme du match.
1: Mais on parle quand même du joueur qui a perdu 24 ballons, je ne sais pas combien de temps il a joué, mais on, on parle de, de... Ok, d'accord. Bah, écoute,
0: bon. je... J'ai peut-être fait une
1: fixette, je ne sais pas. Je... Non, non, mais
0: je ne l'ai trouvé pas super aussi, mais bon, écoute, je ne sais pas quels sont les critères, ce serait intéressant à crever, euh, à creuser, pardon. Oh,
2: <rire> ouais, le à la... crever, oui. Le lapsus, je celui le
0: lapsus. <rire> Bon bah écoutez, ouais, moi aussi, hein, ma voix rapidement ira pour, pour Robertson, hein, je pense que... Voilà, il, il, on sent quand même que c'est un des rares depuis 3-4 semaines qui est quand même assez concerné, qui met beaucoup d'énergie et qui a de bonnes intentions sur le terrain. Alors malheureusement, ce soir, ça n'a pas suffi pour faire pencher la balance côté Reds. Mais
1: d'ailleurs, à ce propos, euh, Robertson, c'est quand même un des seuls joueurs qui avait un backup qui était quand même plus ou moins haut niveau. Et qui joue plus. Là aussi, pourquoi on ne voit plus Costas Timicas Alors, les derniers matchs avaient été un peu plus compliqués, je me rappelle. Mais tu as le droit de faire souffler Robertson aussi de temps en temps. Enfin, je, je, encore une fois, je tombe sur club, désolé. <rire> c'est, c'est sa soirée. <rire> mais voilà, là, c'est encore une fois une gestion que je ne comprends pas.
0: Non, mais c'est vrai que c'est le remplaçant peut-être le plus méritant euh, qu'on a à disposition sur le banc de touche, qui a un vrai rôle de remplaçant en backup. quoi et et on le voit plus, puis bah malheureusement on n'est plus en Coupe Nationale, donc de toute façon son temps de jeu va quand même s'amenuire.
1: Oui, et puis en Coupe tout court, hein, je vais te dire, il va bientôt rester plus que le championnat. Donc...
0: Ouais, et, euh, l'exploit est toujours possible à Madrid, mais bon ça me paraît, <rire> ça me paraît oui. très peu probable. bon Écoutez les copains, je pense qu'on va, on va s'arrêter là, hein. ce n'est pas, pas la peine d'aller d'aller plus loin. On rappelle hein, le prochain match aura lieu en Première Ligue ce mercredi 1er mars, face aux, aux loups de Wolverhampton hein, qui nous ont une petite fessée déjà lors de la dernière rencontre. Donc, euh, <rire> c'est un handfield et, et on enchaînera avec euh, Manchester United quand même. Hein. Donc euh, Attention, attention, autant euh, on leur a mis 5-0 il n'y a pas longtemps chez eux, autant là... je. Surtout la...
1: que ce sera un premier samedi du mois ou un premier dimanche du mois, donc euh, ça risque d'être moins de 18.
0: Donc C'est ce que c'est sur la chaîne cryptée. En effet, euh, très chers auditeurs sur ces belles paroles qui vous incitent à la pornographie si vous avez plus de 18 ans on vous souhaite une bonne semaine bien entendu un bon week-end on se retrouve très vite donc prochain débrief face à Wolverhampton d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut up the